0: Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes, no sé, depende de la hora en que estén escuchando este podcast. Hoy es primero de abril del 2020, vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy, vamos a hablar de actualidad y vamos a hablar de muchos otros temas más que seguro les van a interesar a todos en estos momentos en que muchos se encuentran en su casita, en que muchos están dedicados a trabajar desde el hogar, en que muchos están dedicados a reencontrarse consigo mismos, a self-care, a cuidarse, porque eso es lo que todos tenemos que hacer. E incluyendo aquellos que aparentemente no pueden hacerlo, vamos a buscar alternativas para eso. Así que quédate. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Bueno, sí, y aquí estamos hoy primero de abril del 2020. Este es un mes emblemático para muchas personas. Realmente creo que los últimos abriles de cada de estos últimos años han venido con muchos acontecimientos históricos e importantes para muchas personas, ¿no? Y bueno, eh, como venezolana y los que somos venezolanos sabemos lo que significan los abriles para nosotros. Pero bueno, eh, esperamos que este mes de abril eh, sea bueno, sea bueno y que dentro de todas las cosas que nos están aconteciendo, pues sirva para que Muchos, todos y cada uno de nosotros po podamos eh, tener lo positivo de todas estas experiencias que estamos viviendo eh, ahora, eh, donde la mayoría de nosotros está en una cuarentena, ¿verdad? Donde tenemos que estar en nuestra casa, eh, juntos, unidos más que nunca, y bueno, esto para muchas personas no es tan agradable porque realmente la convivencia a veces pues no es lo que todos esperamos que sea. Más sin embargo, este, pues definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer para, para tratar de sobrellevar esta situación. Y como siempre les digo, lo, yo creo que lo, mejor lo, lo que mejor, lo que mejor se puede hacer en estos momentos es tratar de sacar lo positivo eh, a a esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, fíjense que, que en China se dio una un, un fenómeno eh, causado por esta cuarentena, ¿no? Lo que nos hace lo que nos hace eh, pensar eh, eh, todo lo que ha causado, lo que ha causado el coronavirus, ¿no? Fíjense que en China, la, la, el récord de divorcio subió debido a la cuarentena. Fíjense ustedes lo que significa esto. Significa que muchas veces, eh, pues las parejas no están acostumbradas a convivir. La convivencia es lo más difícil que hay, ¿no? Entonces, fíjense que el aislamiento forzado de muchas personas en la ciudad de China, debido al, coro al coronavirus, eh, empezó a causar estragos de, entre, entre algunos ciudadanos que, lle que llevaban días encerrados en su casa. Y bueno cambió significativamente el día a día de muchas parejas y esto provocó que surjan más conflictos entre las parejas en el hogar. Tanto así que en una ciudad específica, no recuerdo ahorita el nombre, eh, las solicitudes de divorcio eh, aumentaron considerablemente y bueno, se empezaron a, a recibir solicitudes, tanto por vía telefónica como eh, este, mails, donde más y más números de personas pues, eh, querían separarse de sus parejas. Eh, fíjense que el pasado 5 de marzo recibieron 14 solicitudes de divorcio, ¿verdad? Nada más en, en un solo día, que es lo máximo que se ha visto en una sola oficina para, para, ese, para ese pueblo, ¿verdad? Y bueno, como resultado de la epidemia, muchas parejas han tenido que pasar mucho tiempo juntas en el último mes, lo que ha hecho que surjan más conflictos. Y bueno, imagínense, <ríe> algo similar ha sucedido en muchas oficinas de registro, no solamente en esa de ese pueblo, eh, sino que, bueno, eh, los, los trámites de, de divorcio se, se están haciendo cada vez más, más eh, están llegando más solicitudes, ¿verdad? Y fíjense que dice, ya no hay huecos libres para citas de demandas de divorcio hasta el 18 de marzo. O sea, esto, esto, esto ya esto es una información vieja, pero llama poderosamente la atención los estragos que puede causar este... Esta situación verdad, de, de estar en convivencia, definitivamente la convivencia es uno de los puntos más difíciles que puede haber y nos lleva muchas veces, eh, la situación se torna bastante fuerte debido a que, por supuesto, los nervios se exacerban, estar todo el tiempo encerrado, no respirar aire puro, por eso es que es importante salir al balcón si, si no tiene un patio, las personas que tienen patio, que tienen casa, bueno, son privilegiados en estos momentos, Muchas veces por, por economía, algunas personas pues tenemos que vivir en, en lugares bastante pequeños y, y el número de personas es bastante grande para el, para el espacio. Mas, sin embargo, bueno, tenemos que tratar de, de, de turnarnos, eh, de entender, de ser bastante, bastante comprensivos con esta situación porque bueno, todos estamos sufriendo los estragos de, de lo que es estar en una cuarentena. Yo particularmente soy una persona que le gusta estar en su casa, soy una persona bastante hogareña, que para salir a hacer alguna diligencia lo pienso y lo repienso, aparte porque, como les he comentado en otras oportunidades, yo no tengo vehículo propio, el, ve el único vehículo de la familia el de mi esposo, lo usa para trabajar. Yo suelo hacer ejercicios en caminatas yendo a buscar a los niños al colegio. Y, pero es lo único que, que, que salgo a hacer normalmente, a menos que sea algo que tengan que ir al médico, pero para eso o tomo un Uber o tomo el transporte público. Y de verdad, este, por eso no me gusta mucho salir. Eh, los niños también son bastante ermitaños y procuro que nos distraigamos acá dentro del apartamento. Aparte que, como muchos de ustedes, que me imagino que están escuchando el podcast, soy inmigrante, eh, tengo apenas tres años en este país y, y no conozco muchas personas y las personas que conozco, bueno, realmente ya a mi, a mi edad eh, no busco hacer muchas, muchas nuevas amistades porque este, creo que mis amigos entrañables de toda la vida están esparcidos por el mundo y algunos están en Venezuela este, amigos así, íntimos, íntimos, de verdad que no, no, tengo, no tengo muchos acá, no tengo amigos íntimos, tengo personas conocidas, personas a las que aprecio mucho personas, pero amigos así de la infancia, de toda la vida, no no tengo y así, o sea, no, no acostumbro a salir, no no soy ese tipo de personas que necesitan salir de su casa para estar tranquila, afortunadamente porque por otros aspectos bueno eh yo creo que sí les he comentado que sí he sufrido cierta ansiedad, cierta depresión, pero no es debido a que esté encerrada ni nada por el estilo, sino debido a otras implicaciones, a otras cosas, ¿verdad? Eh, yo creo que es normal también, a muchas personas les pasa cuando dejan su país o cuando tienen algunos cambios en su vida, en fin, esas cosas suelen suceder. Pero el hecho de estar encerrados no me causa no me ha causado ningún, ninguna situación de la cual me sienta apremiada. Lo único que me puede estresar, y yo me imagino que le pasa a muchas madres de familia, a muchos padres de familia, es el hecho de que los niños tienen que hacer las tareas online y entonces, por, por lo menos acá del colegio de mis hijos han estado bien pendientes, pero envían muchos portales para que uno en muchos portales se pueda meter y a pesar de que yo manejo mis redes sociales, que yo misma soy la que produzco, soy la que edito, soy la que hago todo esto y que me ha costado muchísimo hacerlo porque yo soy la que monto, la que produce, la que la que la que modera este 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 podcast eh, pues de verdad que me ha costado mucho porque no soy no soy nada millennial yo soy de la generación X yo no, no, no manejo mucho las redes sociales a pesar de que en comparación con otras personas las puedo, las puedo llegar a manejar pero es porque realmente es algo que me he propuesto hacer y, y me ha costado muchísimo lo digo sinceramente me ha costado muchísimo este encontrar las formas y la manera de poder montar los contenidos que quiero montar y ha sido un trabajo arduo de hormiguitas porque, bueno, de verdad que lo que a otras personas se le puede hacer más fácil, yo lo he aprendido prácticamente desde cero porque jamás me la llevé bien con lo que era la parte de informática, ni siquiera cuando estaba el, en el tecnológico lo hacía bien. Y ahora, pues, es que estoy familiarizándome con todos estos temas de tecnología. Eh, y, bueno, te puedes imaginar toda la presión que eso causa, pero de resto, no. Entonces, bueno, eh, es muy importante que nosotros analicemos el, el, la situación por la cual estamos pasando, que obviamente no es fácil este, estar en esta situación de, de, de encierro donde tenemos que convivir las 24 horas, los 7 días a la semana. Eh, y mantener un espacio personal que es tan importante, un espacio privado, a veces hay personas que yo creo que siempre lo más sano a veces es tener un espacio propio donde uno pueda eh, estar con uno mismo, apreciar el silencio, soy soy una persona que me gusta, me gusta mucho estar a solas de vez en cuando y, y normalmente pues... En esta situación se hace, un ya de por sí era difícil para mí, pues en pues, esta situación es mucho más difícil. Me imagino que eso le pasa a muchas personas y me imagino que eso exacerba los ánimos en un hogar, hace que eh, surjan tensiones y bueno, el extremo es lo que está pasando en esta ciudad de, de China, donde los récords por divorcios eh, se han aumentado porque, bueno, debido a esta situación que, de, que deja la pandemia. Pero yo siempre digo que todas las situaciones traen algo siempre muy positivo de cualquier forma y de cualquier manera. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo importante es analizar muchas veces qué somos, quiénes somos y quiénes nos rodean, ¿verdad? Y muchas veces caemos en el hecho de juzgar a los otros, de decirles que tú eres, que tú eres así, que tú eres asado... Y yo pienso que nadie llega a la vida de nadie porque sí. A veces tenemos que entender y comprender a los otros y ser bastante eh, empáticos y ponernos en el lugar de los otros porque eh, creo que a veces nos encontramos a personas en nuestra vida. Yo no creo, estoy casi segura de que nos encontramos a personas en nuestra vida de las cuales tenemos que aprender, aprender. Tenemos maestros, hay personas que llegan a nuestra vida para quedarse, otras que llegan y se van, pero... De todas aprendemos algo. A veces nos cuesta entender esta situación, pero es importante que entendamos el porqué de las cosas, el porqué de las situaciones. Y pues definitivamente todo pasa por algo y conocemos a las personas, las personas entran en nuestra vida por, por algo, por, para ser nuestros maestros. Muchas veces esos maestros son nuestros hijos, son nuestros padres, son nuestra, algún familiar, algún amigo, eh, nuestra pareja, ¿verdad? Y muchas veces caemos en la parte de, de juzgar y de hacer juicios de valor. Y, y eso eh, tiene un término, eso se llama el efecto espejo. Y muchas veces confundimos el efecto espejo porque a veces cuando puede ser que nos sintamos atraídos, puede ser que sintamos rechazo, puede ser que sintamos miedo, pero no, toda, no, no todo el efecto espejo quiere decir que veo en el otro lo que no me gusta de mí que hay algo de mí que no me gusta sino que hay muchas cosas que podemos aprender de lo que es el efecto espejo que muchas veces decimos es que es que a mí no me gusta tal o cual situación o tal o cual comportamiento de, de alguna persona y muchas veces nos dicen bueno debe ser porque estás viendo algo reflejado de esa persona de ti que no te gusta eh, algo de ti lo estás viendo reflejado en esa persona que no te gusta y no necesariamente es así Obviamente todo esto nos lleva a un aprendizaje, a comprender y a entender el porqué de estas situaciones, ¿verdad? Y muchas veces caemos en esa, en, en jugar y en tratar de, de entender que, que no solamente vemos en, en, en el otro algo que no nos gusta, sino definitivamente algo que tenemos que, que aprender a lidiar con esa situación. Puede ser que no sea una característica que tengamos nosotros, pero es algo que nos está tratando de enseñar esa persona o esa situación que puede ser un maestro, porque de eso se trata. Las personas y las situaciones son maestros que nos enseñan y por eso tenemos que tratar de asumirlas de la, mejor de la mejor manera, de la manera más humilde, de la manera más empática, tratar de comprender el por qué estamos viviendo eso y por qué tuvimos que conocer o estar o convivir con ese tipo de situaciones o con ese tipo de personas, ¿verdad? Porque muchas veces se trata de efectivamente aprender, de tener una, una enseñanza. Esa situación, esas personas son maestros en nuestra vida que nos vienen a, a enseñar algo definitivamente. Entonces vamos a ver de qué se trata lo que es el efecto espejo. ¿De qué nos quiere hablar eso que llaman el efecto espejo? ¿Por qué se llama el efecto espejo? Fíjense que eh, esta, esta ley del espejo eh, afirma que el mundo exterior actúa como un espejo reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Alguna vez te ha pasado seguramente que te molesta enormemente la forma de actuar de alguien, la forma de cómo esa persona actúa o cómo hace las cosas, ¿verdad? Eh, es algo en lo que uno no está de acuerdo. Entonces, un ejemplo fácil, por ejemplo, ocurre, como lo venía diciendo, es en la convivencia. La convivencia de, por, mira, creo que es un, una parte muy delicada, que uno tiene que pensarlo mucho cuando se trata de convivencias, cuando se trata de vivir en pareja, cuando se trata de que tú convivas con otros, o, otras personas, de por sí ya las relaciones de pareja son complicadas, la convivencia por, por supuesto es algo que lo pone a prueba, ¿no? Entonces no es, no es para nada sencilla la convivencia, las causas, de, de las cuales las causas que suelen desencadenar disputas frecuentemente es que hay personas que son sumamente ordenadas y limpias y otras, otras que no lo son tanto, si eres de los que necesitan tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente te asalte a menudo la rabia al ver que la otra persona no es tan, eh, es igual que tú, pues que tiene los mismos, eh, que tiene los mismos hábitos que tú. Y obviamente esto va a ser así, esto no, no, no puede ser, ¿sí? Porque nadie es igual que nadie. Más sin embargo, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, aquí voy a tratar de explicar para ver, beneficiarnos, ¿verdad?, eh, utilizando cuatro tipos de información en las que podemos dilucidar eso que llamamos lo que es el efecto espejo, y para eso vamos a continuar después de este pequeño mensaje, ¿ok? Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia AgeLock. Desarrollada por Nuskin AgeLock ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, sí, ya saben que la ciencia anti-envejecimiento de HLOC. no solamente se trata de colocarnos cremitas bonitas que nos pongan la piel bonita, sino también acuérdense que todos estos productos también hablan de suplementos vitamínicos, suplementos nutricionales eh, que actúan directamente modificando las células, modificando, eh, tra tratando de transformar tu ADN. Esto, por supuesto, es habla mucho de lo que es la epigenética. De eso se trata la ciencia h eh, Hay muchos, muchos productos antienvejecimiento hoy en día en el mercado, pero solamente algunos son los que trabajan directamente con lo que es la epigenética. Si quieres investigar más sobre esto, por supuesto puedes eh, contactarme por todas mis redes sociales y estaríamos hablando con respecto a lo que Tú puedes obtener con estos productos los beneficios para tu piel, los beneficios para tu organismo y realmente te van a cambiar la vida desde todo punto de vista. Bueno, continuamos con el tema de hoy y se trata de lo que es la ley del espejo, ¿verdad? Y bueno, les, ve, les venía diciendo que por supuesto que eh, cuando hablamos de, de lo que es la convivencia mmm, Siempre empezamos a tener esa serie de conflictos porque no es fácil, realmente no es fácil y les dije que hay eh, cuatro tipos de información en las que podemos dilucidar, ¿verdad? Y la vamos a enfocar en la, eh, vamos a enfocarnos de, en la vida de una manera positiva, adaptativa, mejorando la calidad de las relaciones con los demás. Esto yo sé que es difícil en estos momentos a veces cuando estamos tan sobrecargados, cuando tenemos la mente embotada, cuando se nos junta que si las cosas de la casa, con los oficios de la casa, con los oficios de la, de, del trabajo, con los niños, con las tareas de los niños, con que este me pegó, con que este me dijo. Realmente es tragicómico, pero es así, realmente es así. Entonces vamos a... a Empezando con por la relación con nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos primero que, que ver qué es lo que hay en nosotros mismos, trayendo al máximo provecho cualquier situación adversa. Eso es lo que tenemos que hacer como personas positivas. Si queremos realmente empezar a cambiar nuestra vida, lo que consideremos gracias a descubrir nuestras propias sombras, qué es lo que falla en nosotros. Porque siempre, normalmente, nos enfocamos en lo, que, en lo, en lo negativo del otro, ¿verdad? Y a veces... Obviamente, nosotros también tenemos que cambiar, nosotros también tenemos que mejorar esa parte de nosotros que, nos está, eh, que no nos está dejando avanzar. Porque por algo nos ocurren las situaciones que nos ocurren y es para aprender. Eh, siempre con la mejor actitud, yo creo que siempre es una cuestión de actitud ante la vida, de, de tratar de, 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 de que la vida te sonría, tú tienes que sonreírle, ¿no? Entonces, la mejor forma es tener... Tener siempre una buena actitud, haciendo consciente lo inconsciente. Muchas veces decir, hey, un momento, estoy actuando de esta manera, no debo ser así, debo actuar. Es como tratar de verse desde afuera, es como no estar metidos, metidos tanto en tu personaje, en tu papel, en, en este, no, no, no hacerte, eh, no engancharte en una cosa, sino tratar de ver las cosas desde el punto de vista como si no fueras tú, como si fuera una persona que la viera desde otro punto de vista, y eso es muy difícil colocarse en un, en un punto de vista objetivo cuando tú estás metido en el meollo, pero eso es una de las características principales para, para tener inteligencia y tomar buenas decisiones, y es haciendo consciente lo inconsciente, darte cuenta, ¿verdad?, a través de de, de, lo, de, 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 de de ti mismo, encontrando el equilibrio y alcanzando los momentos de calma y de serenidad. Pensar como quien dice con, con cabeza fría. Y es un autoconocimiento personal. Si hay alguien, nos, si hay alguien que nos despierta emociones desagradables, aunque no lo sepamos, probablemente es porque de algún modo refleja algo de nosotros mismos, que no queremos ver y tenemos que trabajar en ellos, dándole espacio para permitirlo, sanarlo o liberarlo. Esto es donde siempre eh, es lo, que, lo único que nosotros conocemos del efecto espejo, ¿verdad? Porque muchas veces no nos gusta alguien, algo de alguien, criticamos, y yo lo he visto, yo lo he escuchado muchas veces, porque fulanito es esto, porque fulanito es lo otro, porque fulanito, y resulta que yo, yo a veces digo, pero es que estás hablando de ti mismo. Ah, no, no, no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de, de fulanito de tal. Entonces, muchas veces criticamos a los demás lo que nosotros somos, ¿verdad? Y, y, y es algo que no nos gusta, que no, no, no queremos admitir, pero que nosotros realmente somos así. Y si alguien, cuando no estamos conscientes de eso, nos dice, pero es que tú eres así también, por supuesto que lo vamos a negar a muerte. Y vamos a decir, no, yo no soy así, yo no soy así. Pero lo importante es ser honestos con nosotros mismos y entender que nosotros podemos tener esas características. Lo que pasa es que no las estamos viendo, no nos estamos dando cuenta de eso. Y, en, y de eso que tanto nos molesta del otro, ¿verdad? No obstante, los problemas solo se solucionan de raíz si modificamos nuestro estado interno, nos damos cuenta, o sea, caemos en cuenta, porque si esperamos que cambien los demás y las situaciones que nos envuelven, nunca nos sentiremos satisfechos. La actitud es lo que marca la diferencia, como les venía diciendo, y el primer paso para mejorarla es la toma de conciencia, o sea, hacer, hacernos conscientes de que hay un problema de que hay algo que tenemos que cambiar. Yo para esto les recomiendo mucho el libro de tus zonas erróneas. Eh, este libro habla sobre las cosas que, están, que son tan evidentes, eh, donde no podemos, donde tenemos que aceptar las cosas tal y como son, llamarlas por su nombre, eh, comenzar a, a aprender a, a aceptar las cosas. Y una cosa mmm, es muy importante, quiero hacer una acotación aquí. Aceptar no es resignarse y resignarse eh, es un, un estado de, yo diría que como de derrota, ¿no? de darse por vencido, de derrotarse, de sentirse que ya no voy a luchar más. Yo pienso que hacer con, hacernos conscientes y aceptar las cosas es empezar a tratar de tener un modo positivo de ver las cosas y de buscarle como quien dice la vuelta, buscarle el, el lado positivo a las situaciones que a veces no podemos cambiar porque definitivamente hay cosas que no podemos cambiar definitivamente hay cosas de las que no podemos escapar porque más, más eh, peor sería el remedio que la enfermedad, entonces a veces tenemos que estar muy pendientes de esas cosas que nos molestan y tratar de como quien dice ir, ir al, al, al son Bailar el son que nos toquen, ¿verdad? Y yo sé que es difícil. Yo, miren, yo lo comprendo perfectamente que no es fácil y día a día trato de luchar con esa situación. Pero yo, yo sé que en algún momento eh, vamos a, a, a poder ver las cosas de, de un modo distinto. Bueno, fíjense que al hacerlo plenamente, al estar conscientes, nos damos cuenta de que no tenemos que sentirnos constantemente víctimas de nuestras circunstancias. Es muy difícil esto, pero... Tenemos que trabajar en mucho en eso para empezar a cambiar nuestra vida de alguna manera. En gran medida en nuestras manos está cambiar la realidad, adquiriendo la responsabilidad por nosotros y brindándonos la oportunidad para actuar y dejar de sentirnos indefensos y desprotegidos ante el resto del mundo. Esto de verdad es así. Experimentamos tal transformación interior de que llegará a afectar al exterior, cambiando a mejor todo aquello que antes nos disgustaba. Y muchas veces eh, nos damos cuenta de esto cuando hemos trabajado en esto, cuando nos encontramos una persona que tenemos tiempo que no vemos y nos dice definitivamente has cambiado tanto, has crecido tanto. Por eso es que dicen que el mejor maestro es el dolor. Muchas veces cuando nosotros eh, pasamos por situaciones tan difíciles y nos hacemos conscientes de ellos y, y tratamos de extraer lo mejor de esas situaciones, definitivamente es el momento en que empezamos a cambiar y como siempre les digo, cuando lo hacemos de esta manera, cuando estamos conscientes de, de extraer lo positivo, entonces los cambios obviamente van a ser positivos, pero si nos encontramos una persona que nos dice, Dios mío, ya se te acabó la luz que tenías en los ojos, ya se, te ves marchita, estás, estás, este, estás derrotada, entonces quiere decir que nosotros no asumimos esos cambios y no cambiamos para mejor, sino que definitivamente lo hicimos para para, me, para peor, o sea, nuestro cambio no fue positivo, porque se dan esos cambios y, y los cambios positivos son los que, los que nos hacen adaptarnos y nos hacen sonreír y ser felices, nos hacen entender que nosotros no somos el centro del universo, que también hay cosas que tenemos que cambiar, porque nosotros no somos ni mejor ni peor, somos nosotros y ya, entonces bueno, hay que utilizar la ley del espejo, ¿cómo la vamos a utilizar?, Aquí viene la siguiente pregunta, pero esto lo voy a dejar para el bonus, el bonus que vamos a tener en Patreon, para mis patrons solidarios, vamos a tener mucho más de este programa, de este episodio número 18, La Ley del Espejo. Espero que continúen y vamos a seguir con el bonus. Lo voy a dejar después de este mensaje para todos ustedes. Puedes dejarme tus comentarios, qué te pareció el podcast de hoy, qué te gustaría que discutiéramos, que habláramos en este podcast. Recuerda que los micrófonos también son tuyos por medio de este mensaje. Déjame tu mensaje, tus comentarios acerca del podcast. Y recuerda suscribirte, recuerda seguirme en todas mis redes sociales como Dianora Delgado. Gracias por estar allí una vez más. Podcast. así que estaremos para ti para servirte, recuerda solo dejar notas de voz, gracias una vez más Libreto, edición, producción montaje y locución Dianora de Delgado, te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas Cambiar tu vida también.